1: Душевные
0: организации.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, дорогие товарищи, сегодня вновь с нами мужчина, которого не назовешь бубликом. Это Анатолий Яковлевич Добин. Анатолий Яковлевич. Здравствуйте. А вас не назовешь пончиком. Его а... назовешь патрушкой. Патрушка. Чем отличается пончик от пышки? М? У пышки есть дырка.
2: Так вот, Начало, Анатолий Яковлевич, Анатолий Яковлевич да.
0: мы, пере, мы продолжаем исследовать Три типа женщин да, да. И перейдем сегодня ко
2: второму Но мы, мы должны закончить с первым Напомнить mm. про первый, конечно мы, да. Я вам напомню, о чем Давайте. мы говорили в прошлый раз Мы начали говорить о трех фундаментальных позициях Женщины в отношении к мужчине вот, Отталкиваясь от того, какую позицию Дочь занимает в отношении отца и его желаний. О первой позиции мы говорили в прошлый раз об отношении дочери с тираном-отцом, если вспоминаете. Отце, отца, который совершенно не нуждается в своей дочери. И совершенно в ней не заинтересован. Мы говорили о тех стратегиях, которые она выбирает. Вспоминаете, да? Uh-huh. Чтобы вызвать его желание. Чтобы почувствовать себя значимой, важной, ценной, нужной. Вот. Чтобы почувствовать, что она является тем, чего ему не хватает. Вот. Мы сказали, во-первых, что она может с ним идентифицироваться. Она может быть такой же высокомерной, такой же эм, ну, как пренебрежительной к окружающим, как и он. Во-вторых, она может стремиться к успеху. Вот, сделать все, чтобы отец ей гордился. Доказать ему, что она есть. Доказать ему, что она есть, что есть ее заслуги, чтобы вызвать его восхищенный взгляд. И что есть, что есть. Поголодался, Сереженька. Так вот, в-третьих, она может подчиняться его ожиданиям. Она может полностью подчиняться его требованиям. Вот, она выстраивает Да хватит ржать Папаша Владик сегодня
0: просто развеселился
1: Понимаете У Сергея два типажей женщин Молчит и хорошая, значит, тогда И выносит мозг плохая А вы предлагаете ему, посмотрите, сколько типажей Нет, у него две
0: женщины На фотографии
2: живет Точно, точно Понятно А хоть раз они совпадали Так вот Третье. Всегда, всегда жаловался. Да? Третье, значит. Она может подчиняться его ожиданиям полностью. Выстраивает вожную я. Мы говорим о том, что она делает картинку для него. Посмотри. Посмотри, вот все соответствует тому, что ты ждешь. Но, как мы сказали, субъект никогда не может полностью подчиниться требованиям другого. Без остатка. Это невозможно. Поэтому, кстати, никакие манипуляции, никакие внушения не работают до конца. Всегда, а, а, когда существует угроза полного подчинения субъекта, возникает тревога когда возникает страх страх и угроза полного подчинения требованиям. Вот. И сейчас, знаете, одно отступление маленькое про про некоторых истерических девушек. У, У многих из них есть как бы двойная жизнь. Вот. С одной стороны, есть официальная жизнь для требовательного объекта, для такого гневливого мужа или обсессивного мужа, который требует, все время рамки строит, правила, вот. Который, этот муж, является как бы наследником функции ее родителя. Как родитель ее был требовательной фигурой, все время ее ограничивавшей, так же и муж может как бы а, наследовать этим требованиям, которым она должна соответствовать. И есть вторая тайная жизнь, которая ощущается как необходимая, как воздух. Вот что я не могу, я, я не могу, я задыхаюсь в этом. Mm. Вот, связанная с ее собственным желанием. Вот, и это как бы вот, вот эта часть части ее собственного желания, ее собственной игры, вот, с, с постоянным скрытым страхом разоблачения. Mm-hmm. Вот. Подождите, ходит по другим мужчинам что ли? Ну не по магазинам, по тратит деньги, ну, время, и ему не по рассказывают. магазинам.
1: Да? А то есть какой то такое? Секрет,
2: да, магазин. Но конечно, конечно, если вы хотите такой архетипический вариант, конечно, это другой мужчина, но это не необязательно. Может какие-то что-то
1: в общем, какой-то секрет,
2: какой-то секрет всегда имеет, который должен его разозлить. Ты опять подруг, которых не любит муж,
1: например, часто встречается Или друзей, которых не любит муж.
2: Да, да, абсолютно То то есть то, что может вызвать его гнев И раздражение Но это ей необходимо Она не может, никакой человек не может полностью Подчиниться требованиям другого Это, к сожалению, невозможно Можно играть в эту игру, но подчинение невозможно И у нее все время страх, что, например, муж узнает Но ни от того, ни от другого Отказаться невозможно Например, если взять вот этот пример с мужем И другим мужчиной, невозможно отказаться Не от мужа, который как бы заботится Заботится, Бомника, это вы называете, дает деньги. Ну хорошо, а обеспечивает. Обеспечивает, И
0: кабель со
2: стороны, да, который ну, дает счастье. Ой, ну ладно, ну, опять у вас бабушка проснулась. Но... Хорошо. Ну, Знай свое место. Так он знает, вот чем проблема. Так вот, значит, да. Так вот, ни от того, ни от другого отказаться она не может. И, значит, вторая вторая отдельная жизнь. И если этой отдельной жизни нет, ну какой-то, неважно, не обязательно это какой-то мужчина, может возникать сильная тревога. Потому что она чувствует, что она полностью подчиняется требованиям. А с этим она смириться не может. И у некоторых людей приступы паники возникают в те моменты, когда они чувствуют, что оказываются полностью в зависимой ситуации. Например, все в самолете или, или в метро, когда ты не можешь попросить «выпустите меня, пожалуйста, откройте угу. дверь». Ну, странно в самолете кричать «откройте дверь». Вот. вот а говорят, истеричка на орбите устроила скандал, так там сверлить станцию начали, чтобы ее
0: спустить поскорее да, домой. Америкос. Думаете, да? Да, 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 точно. Куда денешься с космического корабля? У нее
1: отец был властный, да? Никто не понял, почему это доктора
2: просто не позвали на вес. Наверное. На сеанс. Точно, да. Космический. Я думаю, что они просто там полочки прибивали, да, сверлили. Потому что полочку прибить. Книжку поставить. Конечно, конечно. Вот, там очень хорошо полочка смотрелось Они стали сверлить не mm-hmm. вот. Причем начали сверлить, я думаю, уже внизу Так вот, продолжим значит, а, значит, ни от того, ни от другого Отказаться невозможно И если возникает угроза полного подчинения а, И если возникает угроза зависимости Возникает сильная тревога вот. а, И ощущение, что ты терпишь Что-то невыносимое Что, что это очень мучительно uh-huh. вот, Например, когда ты в самолете И ты полностью зависим от пилота Или uh-huh. от чьих-то действий когда ты не можешь ну, дернуть стоп кран и сказать, выпустите, я сойду. Вот. И это тянется как вечность. Вот. Значит, ну, теперь четвертая стратегия. Подчинение, ну, я напоминаю, теперь то, о чем мы не говорили в прошлый раз. Четвертая стратегия это вступить с этим отцом в конфликт. В борьбу с ним вступить. Постоянно бросать ему какой-то вызов. Вот. С этим связано вызывающее поведение многих женщин. Хотя на самом деле часто это, конечно, матери адресуется, это вызывающее поведение. Но мы для простоты, поскольку все, все вот три передачи про отца, поэтому давайте скажем, что это отцу.
0: Вызывающее поведение. Вызывающее поведение. Вот у Дори бретелька постоянно торчит. Да.
2: Нет,
1: это чуть-чуть мне просто спину так держит. Мы не будем подробно объяснять. Спину
0: так держит. Это, это да. инструмент, да. да я у меня понял. Это
1: лечебный корсет, извините, я не хотела, чтобы корсет. это Корсет. Ах, это корсет. Да. Лечебный. О, видите, как хорошо заинтересован. А я бы сказал, по-другому:
0: это тутор.
1: Скажите, Доктор, а вот у меня такой вопрос. А если, например, у женщины такое поведение, а отца, отец был хороший, нормальный, добрый человек? Это может быть не связано? Просто не, не обязательно корни искать. Не, да? обез, не, обязательно, не обязательно, но часто это
2: связано с матерью. А, тогда с матерью. Ну, я, я, то я, я не люблю какие-то схемы. Понимаете, а-га. схемы всегда, они всегда искусственные. Я себя
1: пытаюсь подстроить, вот я так бываю демонстративный, но я, да, но, но я. Знаю, не я понимаю.
2: могу предположить, что мать с okay. матерью у вас конфликт. Мне так кажется, я не знаю. Я uh-huh. не знаком, Она сбежала от этого. Я просто
1: про отца рассказывала, у меня нет с ним такого мощного конфликта. Хорошо, да, доктор. Хорошо. Мы мощного... продолжим мое лечение в приватной О, обстановке. Может,
2: да, в приватно? Как любопытно. Доктор. Не хватит сейфа, чтобы складывать эти семитысячные залежи. Давайте продолжим. Сейчас, вызывающее поведение многих женщин связано с тем, что они постоянно провоцируют отца, провоцирует скандалы, провоцирует какую-то реакцию его. Потому что если он не реагирует, то, по крайней мере, ты можешь вызвать гнев его. Если ты не можешь вызвать позитивных эмоций, типа любви, радости, ты не можешь дождаться то, чего ты хочешь, то ты всегда можешь его разозлить. Всегда можешь что-то ему сказать, как ты его спровоцировать. Вот. А, и ну если уж нет, то приходится довольствоваться этим, если ничего по-другому не получается. Вот. Потому что гнев — это тоже форма признания. Если на тебя злятся, значит, тебя признают, значит, ты есть. Вот. И поэтому многие люди провоцируют другого. И в отношениях то же самое, и в семьях. Почему многие женщины провоцируют своих мужчин? Почему? Ну, потому выносят что
1: их... мозг у них это называется. Да,
2: выносят мозг. Потому что так, тогда она чувствует, что она для него существует. Потому угу. что так ощущение, что ты вообще не существуешь в его жизни. Он пришел, взял пульт, сел у телевизора, и тогда начинается вынос мозга, потому что она не чувствует, что она существует. Вот. Так пусть ущипнет себя. Или кипятку на ногу нальет. Прекрасно. Извините. Ну, я вот.
0: Тут <смех> Пришло предложение: на 7 банкноте
2: с одной стороны, должен быть диван, а с другой стороны профиль доктора. Извините. Угу.
0: Хорошо.
2: Достаточно. Так. так. Значит, а второе, кроме того, гнев — это форма, это форма неосознанного признания слабости. Значит, тебя задели. вот. Значит, значит, ты не такой самодостаточный, как пытаешься себя продемонстрировать и показать. Вот дочь ему это демонстрирует, до чему это показывает. Посмотри, ты, ты не такой уж, каким, каким ты хочешь казаться. Вот. А чем человек нарциссичнее, кстати, тем больше у него болит. Вот. Вообще- Где? Где? Везде. Если человек нарциссичный, то болит вообще везде. Все задевает. Так. Но не у вас. Не вы, у вас. Вы толстокожий. Зудит, зудит. зудит по всему. Нет, телу. есть толкожие, мы об этом говорили, которых все ранит. Угу. Есть толстокожие, которые. Как которым, ну, с гуся, вода. Да, ну, да, как да. этот, как. Я хотел сказать слово упырь, но лучше как танк, наверное. <смех> Не упырь, так, кстати, тоже упырь. хорошо. <смех> хорошо, вообще ничего нет. Хотя на самом деле, в глубине души, конечно, они очень ранимы и уязвимы, и это защита от уязвимости. Угу, угу. Если но так...
0: нет такого сверла, как на МКС.
2: На МКС нет, сверла. Нет. нет, наоборот, у вас нет. <смех> нет, нет, у меня точно нет сверла. <смех> так вот, продолжим. Значит, а, вообще нарциссический гнев весь очень разрушительный. Очень разрушительная. Вообще гнев, он как бы лишает человека разума на какой-то момент, он его ослепляет. Вот Мы все это знаем, что в состоянии гнева никогда нельзя ничего делать. Нужно остановиться. Принимать решение, конечно. Да, или наказывать детей. Ну, только драться можно
0: еще. в состоянии гнева-то.
2: Ну да, потому что проблема гнева еще в чем? Что с ним приходит ощущение ослепляющей ясности. Ты понимаешь, что вот да, абсолютно. Правоты. Она же сволочи, нужно вот с ней сейчас вот так, и так, и так. Да, и вот эта ослепляющая правота, она очень мешает. Праведная правота. Абсолютное ощущение абсолютной праведности. Наказываю дрянь. Да, да. Я, Сергей, Сергей, я перешел, Мне кажется, мы перешли уже на какую-то другую, какую-то другую, на сферу, на другую орбиту. на, на другую. На геос- геос-
1: Немецкие субтитры к этому,
2: как да, он да. говорит. Прям
1: немецкий акцент пошел.
2: Дрянь. На, на русском. Хорошо, продолжаем. Так вот, она вступает в конфликт с ним, пытаясь ему показать, что так жить нельзя, папаша. Так жить нельзя. Вот, ты ни с кем не считаешься, ты живешь как хочешь, она ему говорит. Угу. Она не явно, но показывает ему. А это.
0: разве это несчастье жить как хочешь?
2: Но проблема в том, что она несчастна рядом с человеком, и все вокруг несчастливы рядом с человеком, который живет в семье, как он хочет. Да, какая прелесть. Слушай, а у нас две крайности.
0: Значит, смотрите, этот под... Значит, эпитафии, две эпитафии у нас в стране. Значит, этот подлец жил как хочет. Или второе, он сгорел на работе И ничего себе не позволил Кроме одного пиджака за всю жизнь uh-huh. А где нормальные-то люди Которые вот как бы и не в этой пропасти Не в той Мы, м-м?
2: мы их найдем мы, мы может конкурс на,
0: на России один забудем Ищем нормального
2: Давайте. Нормальный человек Продолжаем Ты ни с кем не считаешься Ты живешь как хочешь И она пытается ему доказать Что необходимо считаться с другими людьми она ждет от него проявления хотя бы минимальной вины. И часто его дочь единственная из всей семьи, кто еще надеется хоть что-то как бы хоть что-то услышать, надежду на контакт с ним, что он признает свою неправоту, угу. что он признает вину за свою, за свою жизнь.
0: Это называется «виноватить да, мужчину». Да, да. Она виноватит, виноватить.
2: но пытаясь пробудить его совесть. Вот. Она ведь, он ведь всегда во всем прав.
0: Все-таки с одним пиджаком, мне кажется, хуже, чем жить в свое удовольствие, ребята, да, ведь точно ведь, Да кто со мной поспорит? Давайте после новостей сразу продолжим. Анатолий Яковлевич Добин доктор Зибен.
1: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, Анатолий Яковлевич Добин э, с нами э, сегодня. Мы говорим о, о типах женщин и все да. еще продолжаем копать первый тип. Да. Доктор, когда мы перейдем ко второму? Ну, Вы это обозначите?
2: Да, ну подождите, Хорошо. мы должны закончить. первый специальным флажком. Обозначу, обозначу. Пока мы говорим про первый тип, про отца высокомерного и отца непризнающего. Вот, значит, и она вступает с ним в конфликт, то, на чем мы остановились. И она, как бы, ищет контакты с ним через конфликт, через вызов ему. И она, собственно, часто единственная в семье, кто может бросить ему вызов, кто может провоцировать его постоянно. И часто, кстати говоря, таким девушкам бывает очень с детства бывает очень стыдно за беспардонное поведение своих отцов. Очень бывает. Цель. Это
0: как беспардонно. Ну, по дочка, нынешним временам.
2: Папа, прекрати! Папа, остановись! Папа, не папа, надо! Папа, не пей! Помните, как в том фильме дождом до понедельника он, когда письмо
1: написал этому учителю, почему моей дочке все время тройки ставить, она подходит, говорит, вы простите, папа, он у меня немножечко это, да, да выпить. Вот ну вот, да, вот в этом варианте извините. или в ужасном
2: варианте был такой на YouTube на YouTube был такой ролик, где э, на на границе папа начинает бычить на Значит, на таможенника. А а дочка ему говорит: остановись, папа ужасная совершенно сцена. Но вот вот часто-часто такие-такие дочки, как бы они постоянно пытаются папу как-то сказать: папу остановись, папа прекрати. Ей очень стыдно за него перед другими людьми. Папа, сделай потише магнитолу. А папе вообще ничего не стыдно. Папа вообще, да, да, вообще, папа вообще спокойно, вообще не, ничего, ему все хорошо. Папа на день брюки, неудобно. Ну, бы папа, ну примерно, примерно <с так оно и есть. В общем, она фактически пытается прикрыть его публичный позор, а он не понимает, что это ему нормально так. Проблема в бы в будущей жизни таких девушек в том, что им все время нужен партнер, с которым они будут воевать. Не только им, многим другим нужен партнер, с которым они постоянно будут воевать. Но им все время нужен кто-то, кому она будет бросать вызов. Начальник, я не знаю, кровавый режим, я не знаю. У некоторых американок появился даже термин «токсическая маскулинность», с которой борется. Вот. Токсическая? Да, это Токсик? Вот, вот, да, мужчины, которые проявляют себя очень по-мужски, вот это значит...
0: Токсическая токси- маскулинность. Очень, очень забавный
2: термин, я очень смеялся, когда услышал. Но, тем не менее, вот люди с чем-то борются. Все с чем-то воюют. Угу. Но главным образом, конечно, с мужчиной своим они воюют. Что-то ему доказывает. Теперь, значит, пятый, пятая стратегия. ну То, что, то, что важно в отношении так? с отцом, который не признает тебя. Это, например, девушки, от, отцы которых их бросили. ну не, Отцы, которых ушли и не проявляли себя совершенно никак в их жизни. Эти девушки, которые не чувствовали себя желанными, нужными для своих uh-huh. отцов. Отец, который отсутствовал, не общался с дочерью. Фактически он не признавал ее, даже ну, как бы, именно эмоционально. Может быть, в паспорте его и она и была записана как-то. Вот, и, может быть, это единственная форма признания с его стороны, которая была, но никак эмоционально или никак, никак он не присутствовал, никак не проявлял себя, вот, и такие, такие девушки часто в будущем будут требовать от мужчин, чтобы тот признал их, например, женился на них постоянно, ну, это Что все, значит, постоянно? все хотят, нет, все хотят, чтобы мужчины на них, ну, больше. А эти особенно. Но эти, эти особенно, да, особенно они особенно страстно требуют этого признания. Uh-huh. Вот, причем сам мужчина им не нужен. Им нужно именно признание его, чтобы вот он подтвердил чтобы он сказал, что да, то есть сам по себе мужчина часто неинтересен и как только он готов признать, угу. этого да, это доста- все свободно. А вы знаете, выход. как
0: узнать этих девочек? Я вам сейчас расскажу. Это надо у женщину свои попросить на школьную тетрадку, в которой она на уроках от безделья рисовала. Так. Значит, они свои мечты зарисовывают авторучкой. И вот там, значит, обычно у таких следующее: пышное, прорисованное до мельчайших деталей платье подвенечное. «Она стоит красавица, и мужик в костюме без лица, без лица». Вот это стервана, да. вот оно. сразу. Да вы понимаете, какой, он сколько он их таких встретил, чтобы сделать статистику? Тетрадь будет просто. Тетрадь на
1: стол. Вы где взяли
0: эту тетрадь у меня вопрос?
1: Человек знакомится, говорит, ты с тетрадью приходи, понимаешь? Вообще. Вот где, кстати, исследователь. Я вам правду говорю.
2: Я вам правду говорю, а вы? Хорошо. Ну в общем, в общем, Сергей в чем-то прав, что лицо, лицо мужчина нет персоны его угу. э, его лица э, совершенно не ну да оно не присутствует вот и е- ей необходимо чтобы мужчина постоянно признавал ее как жеванный объект каждые 15 минут он должен повторять я тебя люблю я тебя люблю я тебя люблю если он один раз не повторил вот то все катастрофа значит все вообще-то это... катастрофа но я говорю, что, что вообще-то это не катастрофа. Катастрофа. Ну как это не повторил один Надо
0: раз. мальчиков Хорошо. на уроках труда учить сваливать.
2: Нет, я согласен, что это, что это важно. Для женщины очень важно чувствовать себя желанной, без сомнения. Это, это, это ее, ее позиция этим определяется в отношениях. Вот. Но, тем не менее... Мне, мне,
0: самое главное в ваших словах, доктор, что он ей нафиг не нужен, просто ей нужно от него действие да. Видите,
1: ему главное убедиться, что есть такие бабы. Но такие он, он тебе профессор ну что? говорит, что ну есть. Что?
0: Она есть. Она же правда и есть. он
1: на них все время попадает. Вот, не попадаю я. Него...
0: Дорогая Ольга, я давно научился сваливать. А
1: почему вы добрых и хороших не встречаете?
0: Это не ботинки. Он еще вас не встретил. сейчас встретил Не ботинки будет в магазине, чтобы так а вот мы зайти и продолжим, взять. А мы продолжим. Кто знает, где они Сергей, знают.
1: я никогда не хотела свадебное платье, так не рисовала.
0: <как> У вас корсет, подпирающий <как> спину, я знаю.
2: <как> Это для здоровья. Ага. Все, продолжаем. Значит, ей, необхо... ей необходимо постоянное подтверждение ее ценности, непрерывное. И... Потому что в глубине она убеждена, что нежеланно. Вот в чем проблема. Как ей не подтверждая, она все равно внутренняя, совершенно убеждена в собственной нежеланности и неценности. Она постоянно как бы с этим ощущением живет. И сколько бы ей не подтверждали это, вот, она сама, сама в этом никогда не может убедиться. Вот, а, значит, и а, еще она может часто повторять травму брошенности. Например, она часто бессознательно провоцирует мужчин на то, чтобы те ее бросали. При этом сама на свой вклад не осознает в эту ситуацию. Она чувствует все время себя жертвой обстоятельств. Что вот так получилось. Он пришел, полюбил, потом бросил, и все. И я без сил, без прав, без всего. Uh-huh. Я никак не могу на это повлиять. Это все он. Или наоборот, она сама может бросать, сама может как-, как бы становиться на позицию субъекта, того, кто бросает, а мужчину помещать на позицию брошенности. А Она... вообще,
1: эти люди, извините, доктор, вот которые вообще, когда я слышу, когда мечей говорит, меня один бросил, второй бросил, третий бросил. Для меня, вот, кстати, вот это показатель страны человека. Потому что люди всегда расстаются в моем uh-huh. представлении. Это
0: брошенка.
1: А когда они все время бросают,
2: это. Ну, что ж, что, что ли, Смотрите, вас бросают? Но человек не случайно использует именно эту листью. Да, да. То да. есть да. он использует, он что-то пытается таким образом рассказать о, какой-то, о, какой-то, о каком-то ощущении брошенности. Угу. Просто люди часто не могут это рассказать словами, а рассказывают действиями. Они постоянно предъявляют эту историю mm-hmm. своей брошенности. Вы расстались, почему бросили? Вот ну, вот да. так, она так переживает. Этим... Так по
0: факту, так и произошло. Люди расстались. А у вас ощущение, что вас бросили, общем, вот я и Я избегаю разница.
1: таких людей.
0: Ну, Избегайте. Вам я, брос... вот я их
2: бросаю, пишут. я понял. Вот. Мне телеграмма пришла. Ты видел? Нет. Телеграмма пришла. Уберите эту женщину с двумя образованиями
0: из эфира, из Севастополя прислали из города морской славы. Военно. Поменяйте на женщину с одним образованием. Давайте
1: меня, Я ее сюда, к Сергею. Она мне своего капитально дальнего плавания Севастополя
0: отдаст.
2: Мы даже пока не перешли к нашей сегодняшней теме. Нет. Сегодняшней мы перейдем через неделю. Доктор. На какой через неделю мы полтора года уже истеричек
0: мучаем. Мы
2: про женщин. В каждой женщине есть что-то истерическое. А в мужчине Нет. Когда мы начнем говорить про
1: мужчин истериков? А?
0: Не надо его, доктор. Не а? надо давить. Да. Шу... Искусство. Ольга,
2: Ольга вы берите ботинок со
1: стола. Ольга
2: решила после разговора о телеграмме положить ботинок на стол. Я решила держать под и Впечатляет, впечатляет. Гибкость
0: или что? Или как корсет гнется?
2: Мне кажется, это акт пренебрежения.
1: Доктор, что вот. ж вы со своим психологом? Конечно, это и типа в комплекс. Сейчас нет, нет, нет. Не
2: думаю. Ну, ноги на стол, мне кажется, давал. Я это не ноги на стол, я зашнуровывал, чтобы не упасть. Ее <смех> психику
0: искалечили в США. Она там работала подавальщицей.
2: <смех> Хорошо. Вот, значит, она постоянно такая женщина, постоянно пытается поддерживать себя в качестве объекта желания. И она как бы тоже сообщает, это не, не меня бросили, это я бросила. Угу. Она постоянно вот так себя ведет. Я, меня, меня никто не бросит. Я сама брошу всегда первого. Всех. Всех, да. <свят> Таким образом, она как бы вот об, об этой брошенности тоже рассказывает. Но мы закончили с, с первой позицией в отношении отца теперь поговорим о второй: о женщине, которая становится помощницей мужчины, <свят> которая Не которые ищет себя в качестве, в качестве объекта желания у отца, который в ней, или мужчине, который в ней не заинтересован, а у того, кто слабый, у того, у кого есть место для нее. Вот И там, где она как бы находит себя в качестве помощницы. Мы говорили говорили об Эдипе, вот, и мы uh-huh. остановились в прошлый раз на том, что высокомерный Эдип, а, он проводит следствие, вот пытаясь понять, кто убил предыдущего царя. Я надеюсь, вы помните. Да, и он убил uh-huh. его сам. Да, и пророк Тересия ему говорит, не допытывайся правды, остановись. Вот. Но надо отдать должную Эдипу, что он не отступает. Вот мы сказали много негативного, про про таких нарциссических людей, но есть вот это упорство в некоторых из них. Он не отступает, он готов идти до конца. Большинство из нас, в общем, давно бы остановилось в этом поиске правды, потому что страх часто заставляет нас отказаться от желания знать правду. Мы все время подозреваем, все время что-то, но знать не хотим. И Дип, Дип, в общем, упорен в своем желании знать. И в этом, кстати говоря, он очень похож на Фрейда. Если вы почитаете Фрейда, то видно из его текстов, что у него есть определенное упорство у Фрейда. Он готов идти до конца в своем исследовании. Причем часто гораздо больше, чем следовало. Например, в случае «Человека-волка» он просто измучил его, ну, в тексте видно, когда, когда, когда он видел сцену родителей. Вот когда он видел, он датировку пытался понять из его снов. И просто, ну, в общем, Фрейд все время пытался восстановить реальную правду, как оно было. Из из сновидений, из воспоминаний. И он был очень упорен и в отношении себя это видно истолкование сновидений, где он готов идти до конца и не отступать в поиске правды. В поиске исторической правды, как оно было на самом деле. Значит, но вот Идип, так вот, Идип, в общем, у Фрейда есть что-то схожее с Эдипом именно в этом смысле. Но вернемся к Эдипу. Он отказывается внять увещевание, он продолжает свое расследование и заканчивается тем, что он эту страшную правду все-таки открывает. А, ты к чему клонишь, профессор? Подожди, Профессор ну, просто выяснилось. очень
1: умный. Вот я вообще просто... Ну подождите, это, подождите.
0: Я... А, я... а ты тупишь, я понял. Хорошо. Фрейд
2: Эдип. Нет,
1: это гениально. Все, да что... все спокойно,
2: спокойно. Выходит, значит, так, он выяснял. В итоге выходит страшная правда, что он и убил предыдущего царя, который был его отцом, а и живет в кровосмесительном брахе с матерью. Короче говоря... Следствие, доведенное, доведенное до, до конца. Сергей до конца.
1: просто не было на, и, и, на ту не, не было и не на то, и не на, той, и не да. на да. Короче где говоря, следствие,
2: доведенное до конца, а, а, как бы приводит к тому, что он сталкивается с невыносимой правдой. Правдой, которая, ну как бы, которая символизируется. Да, вот. А мамаша не могла сказать сразу сама Она да. не знала. И тоже, не, знала. тоже не, и знала. Он не знал. И он не знал. И никто не знал. Никто а не знал. кто знал? Вот пророк Террессии знал. Один. Ну, ничего. Нет, еще в дельфах знали. А, ну, в общем, не Но важно. дельфах. Дельфы были, были там святилища uh-huh. Аполлона. Uh-huh. Вот. Ну а так нет, никто не знал. А анализы он... могли сдать-то. Анализы частенько тогда сдавали. Какие анализы? Какие-нибудь. какие. Тогда анализы только такие были. Простые. Так вот. Так видно, что все сразу. Хорошо, продолжаем. Значит, столкновение с этой правдой а символизирует символизируется подождите а с выкалыванием себе глаз он выкалывает себе глаза свои свои собственные. он столкнувшись этой правдой это становится невыносимо Да, чтобы не видеть это становится невыносимо и в этот момент происходит крушение Полная катастрофа. И вот та нарциссическая позиция, которую он занимал, высокомерная, господская, сменяется на то, что он из могущественного тирана становится слепым изгоем. Понимаете, до этого он был могущественным тираном, а тут он становится слепым изгоем. Вот до чего довела его правда, правильно?
0: Вывод-то какой? Правда – зло. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Какие у вас интересные пальцы. Вы не билончелист? Нет. Торговый работник. А что такое? Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, Анатолий Яхлевич Довин продолжает мучить нас древнегреческими трагедиями.
2: И пытается связать это с жизнью.
0: А такие, как Дори говорит, цивилизация ушла далеко вперед, и нечего нам ссылаться на замшелых этих героев былых дней.
1: Неправда. Я полюбила доктора, именно когда он начал про вот это все очень умное рассказывать. Нет,
0: любовь не может прийти и уйти вот так, по вашему желанию.
2: Полюбила доктора. Продолжим. Люблю древнегреческую драму. Хорошо. Драма тяжелая и страшная. Из могущественного тирана его позиция меняется. Он становится слепым изгоем. И в этот момент как раз он и обретает... Первый раз в потребность своей дочери. Слабость. Когда у него появляется слабость, он становится нуждающимся, его нужна опора. Он уже не может ходить сам. И, И, наконец, он в этот момент, кстати говоря, в первый раз думает о других людях, а не о себе. А значит, вот что он, например... Вот что... Вот он что на, пишет. открыл книгу, сейчас <связь> будет Доктор сейчас будет читать считается. по-гречески. Вот что по-гречески. он пишет в
1: своем
0: дневнике.
2: <связь> Давай, прошу.
1: Сейчас он нам зачитывает. <связь> Книга называется «Сафокл». И, и, и прямо <связь> такой, сейчас фотографирует.
2: И ра- «Эври Пил». <связь> «Хроника дневника». Ну, приподнимите, я даже, доктор, я хочу этот кадр сделать. Подождите, он в эфире. Ольга, спокойно. Он приподнимет, придет Дело Сделал
0: то, что Ольга не в эфире.
2: Вас. Но в записи. Вас. Смотрите, он говорит. Он говорит. Что он говорит? «Я вас не вижу, но о вас я плачу, Себе представив в горьких дней остаток, Который вам придется жить с людьми. Где празднества, с которых вы домой Вернулись бы с весельем, а не с плачем? Когда же вы войдете в брачный возраст, О, кто в ту пору согласится дочке Принять позор, которым я отметил? И вас, и вам, сужденное потомство, Каких еще не достает вам бед?» То есть, видите, он говорит о своей вине. Uh-huh. Там он, До этого он не был способен признать ни свой стыд, ни свою вину. Вот. Но... Можно книжоночку-то на секунду. Это Сергей. исторический документ. То есть на... он вдруг что-то, что-то. Вот. Я продолжаем. вам как пересказчику-то верю. Хорошо. Не обязательно обращаться. Вот. А вот как врачу-то не очень. Смотрите, доктор Бажеста И нового царя Крионта он просит, он просит не за себя, а просит за своих дочерей. То есть он, он обращается, уже, уже он теряет такой эгоистичный, эгоистичный интерес и свою эгоистическую позицию самолюбования. Вот. И вот тут-то дочь его антигона во второй трагедии Иди в Кавоне, наконец как бы находит свою позицию, она становится его опорой. Вот. И вот что он про нее говорит. — Пристроилась наконец. — Да, наконец, наконец-то наконец-то она, она появляется в его жизни. Вот. И вот он, он говорит: вот она, едва из детства высшего и окрепла, со мной частным бродит по дорогам, все старца водит по лесам глухим, бредет со мной голодная, басая, и ливень терпит, и палящий зной, и не мечтает о домашнем крови с одной заботой пропитать отца. Вот, а, да. Чем пропитать? Ну, чем-то, слепого, слепого изгоя и изгнанника. Да, если перейти от, от поэзии к реальной жизни, вот, то вообще говоря. Женщина обычно не сильно тяготится ролью помощницы. Если чувствует, что ее по-настоящему ценят, если она чувствует, что она нужна, что ее ценят, и что ее вклад признается. Если мужчина не способен признавать ее вклад, он он способен все время твердить «я сам, я ни в ком не нуждаюсь», то, конечно, тогда женщине с ним сложно. Она не может найти рядом с ним свое место. Она не видит, что он ее ценит. Она не видит, что она ему нужна и что она ему ценна. И мы уже говорили о том, что женская самоотверженность ради мужчины бывает просто удивительно. Женщины из любви вообще способны на многое. Мужчины
0: не способны из
2: любви. Мужчины способны, но мужчины способны по-другому. 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 Без жертв. Да, она готова поступаться Многими своими интересами так. Своими ожиданиями, социальным признанием а Это правда да. не а надо
0: <смех> И побежала
1: Посеком по
2: морозу ага, Роман Карлыч очень И расстроил в этом, Ольгу В этом есть что-то действительно восхитительное по отнош- В отношении женщин И это что-то, что вызывает всегда ну, определенное восхищение по крайней мере, Я не могу не восхищаться такой самоотверженности Декабрь. Меня, Это сейчас вы где читаете? Я вам рассказывал. Это по памяти. Это <смех> и Дим говорил? <смех> это я говорю. Это <смех> я. <смех> я
1: говорю. Я
2: вам говорю. <смех> это, это не значит, что, что это не, порой не приобретает странные, удивительные чудовищные формы. Но в целом самоотверженность женщин действительно существует. Хотя вы все время подозреваете женщин в эгоизме, значит, злоупотреблении. Корысти. Корысти. Продажности. Слышь, продажности. Корысти ради. <смех> <смех> не из любви, а из корысти. <смех> Есть и такие женщины, без сомнения. Но есть, есть самоотверженные женщины, и это правда
0: Есть, покажи Че, Слова-то тут трём Приведи в студию Чего трём-то
2: Че, попуск? Сколько раз говорю, Раше. я
1: самоотвержена пол Полжизни бегала за ними
2: босиком за по морозу кем? И карьера да. им
1: делала да, да. Стоптала ножки-то вот, свои
2: Смотрите, подождите секундочку это, это правда, она часто пытается его восстановить Она пытается дать ему опору, пытается как бы сделать ему карьеру, вот как вы сказали, пытается как-то все свои усилия вложить на то, чтобы он чего-то добился. Зачем это ей? Об этом мы поговорим э- в следующий раз. Нет, я через понимаю. Раз. Через два. Ну, нас считай через два. О том, как женщина видит мужчину. Мы поговорим об этом. Это, ей как важно. женщина видит мужчину? Через раз поговорим. А в, да, мы продолжим сейчас. Я вижу тебя через раз. Да, через раз. Хорошо. Она готова поступаться собственным признанием и пытаться ему дать опору. Особенно если это слабый мужчина. Это я! Это вы, это вы. Так только через вы. раз? Минуточку. Хорошо. Через раз. Через раз. Да, мы сейчас про вас говорим. Дать ему уверенность, поддержать его. Мы говорили, что э, в, прошл, в прошлый раз, если вы помните, что женщина ничего не может брать у мужчины. Что есть такие женщины Чего, Ничего не, не просить Ничего а. не просить мы я. Говор... Да подождите секундочку В прошлый раз мы говорили, что она у жадного отца не может ничего просить Но и у слабого она тоже ничего не может попросить Потому что она чувствует что Нечего конечно. Она не может ничего брать, потому что чувствует, что тот слаб Ноль делить нельзя да Что у него просто нету Ему самому не хватает и он нуждается и она, поэтому, собственно, не может у него ничего попросить. Она, наоборот, хочет ему дать. чтобы он дай, да, и даже не с чего да, тебе дать, да, Да, чушь. он был бы счастлив да, дать, я но не с Я бы хотел бы. Я бы тебе квартиру купил, и дом, но не с чего, не с чего. И она, как бы, старается сама все это восполнить для него. Вот. Она, как бы. Она к нему не обращается, потому что чувствует, что дать он не может. Он не хотел.
0: Доктор, у нищих слуг нет, это все да. понятно. Можно Уже правда давно. сказать, что все ничего не достаточно. взять,
2: доктор. Якович, До на работу прошу.
0: вас ждет 7 сегодня. Прошу. И не раз. Спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру